0: Bine te-am găsit! Sunt Alexandra și mă găsești pe www.inspiria.ro și la un scurt search pe Instagram sau pe Spotify sau pe YouTube, după numele Alexandra Popescu. Astăzi vorbim despre antreprenoriat, pentru că de când m-am apropiat foarte mult de oameni în zona de spiritualitate, foarte mulți m-au întrebat cum este să fii antreprenor, ce presupune acest lucru și care a fost drumul meu. Mulți m-au cunoscut în zona de healing, în zona de nutriție, de transformare corporală și nu au știut foarte mult timp că în spatele meu se află și un alt proiect destul de mare care m-a adus aici unde sunt astăzi. Iar o altă parte dintre oamenii care au ajuns în câmpurile mele, în viața mea, în zona de healing, m-au cunoscut prin intermediul site-ului pantofica.ro care este primul meu copil, aș putea spune, primul meu proiect de suflet, cel care m a învățat să fiu antreprenor, mai degrabă soloprenor decât de antreprenor la modul general, pentru că tot acest drum în ultimii 11 ani l-am parcurs uh, aproape singură, însă uh, în acest moment aș vrea să transmit recunoștința mea tuturor oamenilor care mi-au apărut pe parcurs și care m-au ajutat să ies din toate impasurile prin care, pe care drumul mi le-a scos în față pentru ca eu să evoluez. Ei bine, acum 11 ani, într-o zi în care urcam, efectiv, scările blocului, mi-a venit în minte acest proiect, că trebuie să fac un site pe care să vând pantofi pe comandă. Zi și făcut, proiectul a luat nașterea atunci și fără să-mi dau seama, deși mai avem alte două joburi, a început să funcționeze. Spre surprinderea mea și a celor din jur care nu ar fi crezut niciodată că... Un om poate să vândă pantoși pe comandă fără ca eventualii clienți să probeze înainte. Și mintea mea de inginer, cel puțin de atunci era foarte proaspătă, abia ieșită de pe băncile facultății de calculatoare, m-a ajutat să structurez informația și să înțeleg foarte bine ce se întâmplă în spatele procesului. Un mare atu pe care l-aș pune în fața oricurei om care își dorește să creeze ceva pe cont propriu este acea capacitate de adaptare la nevoile clientului. Din punctul meu de vedere ca soloprenor, aș putea spune că ceea ce m-a condus către succes pe lângă o oarecare predispoziție pe care recunosc că o am, am fost oarecum protejată să pot să transcend problemele care mi-au apărut în cale și uh, cu lucrul acesta ne naștem. Însă asta nu înseamnă că nu au fost probleme și nu au fost momente în care am vrut să renunț, momente în care chiar am renunțat și am primit o palmă de la viață să mă reîntorc la proiectul care mi-a fost alături când niciun alt om nu mi-a fost alături. Pentru că, de fapt, că a fost camaradul meu din 2011 până acum a fost uh, acel stâlp care m-a ajutat să devin ceea ce sunt astăzi. Și fără acest proiect, fără pantofică, eu nu aș fi învățat să fiu om, eu nu aș fi învățat um, adevărata valoarea banilor, n-aș fi învățat cum este să pui suflet în absolut tot ceea ce faci, să te duci să coși, să te duci să bați cuie, să te duci să tai tipare, să tai piele, să, um, întregimele, să te cobori la orice nivel este necesar pentru că acel copil pe care tu l-ai creat să crească. Cam, cam asta a fost o povestea cu pantofică, însă foarte multe challenge au venit din partea oamenilor, evident, din partea celor din atelier, pentru că de cursul a 11 ani, deși sunt stabilă, proiectul este stabil în ultimii 3-4 ani, un challenge foarte mare a fost să găsesc un atelier cu care eu să fiu în rezonanță, pentru că pantofii care ies din atelier să fie în rezonanță cu valorile mele, care valorile mele sunt legate de a oferi oamenilor un preț rezonabil pentru un produs de calitate. Sunt extrem, extrem de focusată pe calitatea pantofilor. Și acest lucru, recunosc, este foarte puțin avut în vedere de către producătorii din România, sunt foarte puțini cei care sunt atenți la calitate înaintea banilor. Uh, ca în orice alt domeniu și ca um, absolut tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în acest plan 3D, ca să vorbește și din perspectiva spirituală, uh, oamenii, uh, cei care lucrează în special, dar și clienții, foarte mult timp uh, mi-au dat dovadă de acest atașament material. În sensul că pantofii erau făcuți pentru bani, nu conta cum ies, ci important era ca ei să primească bani, indiferent dacă facem un produs bun sau nu. Foarte mult ego din partea lucrătorilor din, din ateliere, indiferent de poziția lor, adică nu vorbesc de cei care deținau atelierele. Un lucru pe care nu vi l-am spus, la Pantofică sunt doar retailer, nu sunt și producător. Însă acest lucru nu m am piedicat să stau câte 4-5 ore în atelier foarte mult timp pentru ca eu să monitorizez, să verific și să fac producția și să fac tipare sau să fac lucruri pe care muncitorii refuzau să le facă. Revenind la atașamente, inclusiv clienții au fost împuterniciți de către societate că li se cuvine, fără să respecte o muncă făcută în spate. Ei bine, toți acești ani m-au făcut să înțeleg ceea ce sunt eu, de fapt, care sunt valorile mele. De fiecare dată, împiedicându-mă, pentru că, da, la cele momente mă împiedicam efectiv de aceste situații care apărau, am fost, am fost nevoită să-mi definez foarte clar, să-mi trasez foarte clar care sunt valorile mele și ce vreau să fiu. Și prin ceea ce vreau să fiu eu, ceea ce mi-am dorit să fiu, cum îmi doream să-mi trăiesc viața, mi-am controlat și businessul, așa că au fost momente în care uh, am refuzat cliente și în continuare sunt aceste momente pentru că dacă simt că un om nu este în rezonanța mea, efectiv refuz să iau comanda. La fel și în partea de spiritualitate pentru că proiectul de care mă ocup de un an, aproximativ un an, uh, cel care are legătură cu vindecarea prin terapiile alternative uh, și uh, partea de nutriție, de transformare corporală și tot ce mai includ acele programe, e bine, și acestea se încadrează în aceleași valori pe care eu mi le-am definit cu ajutorul primului proiect. De a nu lucra cu oameni care nu sunt în rezonanța mea. De a nu accepta comportamente care nu sunt în rezonanța mea. Însă, sincer vă spun că aceste limite, deși la început le setam verbal și spuneam nu, între timp, consider personal că am evoluat și mi-am dat seama că tot ceea ce vine către mine este în rezonanța mea. Și identificând un lucru sau un comportament care nu-mi este benefic, învăț să-mi schimb de la interior rezonanța, astfel încât acel om să plece singur, fără să-i spun eu nu. Poate pare ușor complicat sau alambicat procesul, dar este o conștientizare de sine. Este conștientizarea mea că valorile mele sunt clar stabilite, se pot modifica în măsura în care îmi doresc, însă este mandatory pentru liniștea mea, pentru pacea mea, pentru bucuria de a face lucrurile să lucrez cu oameni care îmi respectă aceste valori, eu la rândul meu respectându-le lor valorile. Ei bine, pe lângă pantofica.ro și inspiria.ro, unde mă ocup de tot, aparent că partea de marketing, social media, poze, site, conversi cu clientele, care se întâmplă exclusiv pe e-mail, pentru că personal nu sunt foarte mult în rezonanța convorbirilor telefonice, mi se par consumatoare de energie, mi se pare că telefonul bruiază foarte mult, de fapt nu mi se pare ce așa simt. Așa că am ales încă de la începutul businessului că Orice interacțiune pe care o am cu clientele să fie prin e-mail sau mesagerie în social media. Iar la Inspiria, iarăși, totul este în sarcină mea de la site, la înregistrarea podcasturilor, la partea vizuală, partea de social media, organizarea evenimentelor, totul, totul mi-am asumat. De ce? Am făcut acest lucru, ei bine, căutând să lucrez cu alți oameni. Am identificat faptul că motivul pentru care atât clientele Pantofică, cât și oamenii care vor să lucreze cu mine pe partea de spiritualitate, vin către serviciile mele, pentru că este vorba de servicii. Chiar și la Pantofică este un serviciu, chiar dacă aparent vând un produs finit, Oamenii vin pentru ceea ce sunt eu, pentru vibrația, pentru energia pe care eu le eman. Înțelegând acest lucru, mi-a fost până acum aproape imposibil să găsesc oameni cu care să lucrez și care să mă ajute. Și venind în întâmpinarea nevoilor, întrebărilor pe care voi mi le a spus, recomandarea mea de suflet este să alegeți întotdeauna oameni care sunt în rezonanță, pentru că dincolo de 100, 200, 300, 500 de euro pe care îi primiți de la un client care nu este în rezonanța voastră, e posibil ca aceșt, această sumă sau această interacțiune să, să vă scoată din zona de pace și bucurie și acea bucurie de a face lucrurile din suflet. Pe lângă aceste două proiecte care mi ocupă cea mai mare parte din timp, mai există și altele secundare, mai țin câteva conturi de social media pentru câteva business-uri și mai am încă un site care mi este extrem de drag și este un proiect personal de suflet time to time 2 portro este site-ul pe care mi-am notat expedițiile de suflet din munți și, de asemenea, sunt ambasador, sunt România și există și un shop, însă acel shop nu este atât de activ cum este, de exemplu, Pantofica. Revenind la partea de antreprenoriat, un uh, foarte mare challenge pe care l-am avut, dincolo de um, relațiile interumane, atât cu furnizorii, cât și cu clienții, relații care pe mine au așa să mă definesc și și să evoluez, un alt challenge este sezonalitatea financiară. Din punctul meu de vedere, acestea două au fost cele mai mari lucruri pe care a trebuit să învăț să le gestionez. A trebuit pentru că am decis că nu nu vreau să mă mai întorc într-o corporație și atunci mi-am asumat această transformare. Cum pot să fac să-mi fie bine? Sezonalitatea este un lucru, mai ales dacă vii din mediul corporativ sau de la un job stabil, unde știi sigur că la final de lună ai o sumă de bani. Ei bine, în momentul în care ești antreprenor, lucrurile nu mai sunt atât de simple, și sunt o serie de calcule care necesită gestiune. O gestiune care la început să s-o până te să sau s-o până înveți cum merg lucrurile, nu te lasă să dormi noaptea. În special dacă ai frica de a rămâne fără bani, dacă ai rate, dacă ai copii, dacă nu ai un backup, backup stabil, cum ar fi, de exemplu, o sumă de bani uh, din care să poți să trăiești o perioadă și uh, să poți asuma niște pierderi pentru că adesea apar între pierde. pierde apar sume de bani pe care este nevoie să le dai și nu te-ai gândit la ele, cum ar fi taxe la stat, plăți la furnizor, diverse abonamente sau diverse obiecte, sau să ai o moștenire, I don't know, sau un partener care să îți ofere această stabilitate financiară sau siguranță financiară, ei bine, mai apare și partea de sezonalitate, în sensul că există luni în care efectiv nu produci mai nimic sau produci mult prea puțin. Sunt foarte puține businessurile care au um, um, un cash flow pe care o generează constant. Majoritatea au această sezonalitate cu care este foarte greu să te, să te obișnuiești în momentul în care vii dintr-un mediu cu venituri stabile. Ei bine, în acest moment, uitându-mă în spate, îmi dau seama că tot ceea ce am parcurs până acum a fost ca să ajung aici, unde sunt și nu aș fi ajuns să fac astăzi ceea ce fac, ceea ce îmi place atât de mult. N-aș fi ajuns să mă trezesc cu bucurie de dimineață, să-mi parcurg toată ziua cu aceeași bucurie în suflet și seara, chiar dacă uneori sunt foarte obosită, să am un zâmbet larg pe față și să fiu extrem de recunoscătoare pentru tot ceea ce am primit prin voi. Um, un aspect um, Foarte important, din punctul meu de vedere, pe care îl aplic în continuare și la care personal nu aș renunța și spune că este, din punctul meu de vedere, aș spune că este mandatory pentru un antreprenor, este acea adaptabilitate. Adesea, din ego, avem uh, o idee care nouă ni se pare genială, poate și prietenilor li se pare genială, uh, și mergem înainte cu ea și ne facem un plan. Chiar am avut foarte multe propuneri de colaborări în acest sens, în care am primit planuri sofisticate despre cum să facem bătute în cuie, care nu aveau return. Pentru că, dincolo de ceea ce punem pe foaie, Viața reală este diferită. Este diferită de uh, tot ceea ce auzim la televizor, citim în cărți sau uh, vedem la cursuri. Viața uh, reală te pune în fața unor situații în care nu sunt explicate absolut nicăieri. Și întrebarea este dacă poate nu ai suficient de mulți bani în buzunar sau poate nu ai suficient de mult timp sau poate nu mai ai resurse fizice sau intelectuale ca să gestionezi această situație. Ce faci? Pentru că nimeni din exterior nu va putea să intre în businessul tău și să decide pentru tine. Nimeni va, nu va veni să-ți dea bani să spună pe tava, vei să plătești ceea ce ai de plătit când ai dat-o în bară sau ai, făcut, ai avut o pierdere, da? Însă, ceea ce am vrut să vă spun este că acea idee genială cu care pornim la drum s-ar putea să nu fie atât de genială pe cum am crezut. Iar plus valoarea și marea, marele dar al unui antreprenor este acea adaptabilitate. Care este scopul meu? Care este scopul business-ului meu? Da, să luăm exemplu pantofi, că să aduc bucurie femeilor. Acela este scopul meu. Nu să vând pantofi, nu să fac bani, pentru că bani pot să mă duc să fac și la poker, pot să mă să fac și într-un casino sau să fac o groază de alte lucruri ca să fac bani. Scopul meu a fost să aduc bucurie femeilor. Și ca să aduc bucurie femeilor, A fost nevoie să înțeleg cum este bucuria femeilor, pentru că eu nu o știam. Să înțeleg femeile, să înțeleg că femeile poartă fundițe, femeile poartă roz, ceea ce eu n-aș fi făcut niciodată. Iar până nu am înțeles aceste lucruri, nu am putut să intru în inima lor. Așa că am învățat să le ascult. Am învățat să le ascult întrebându-le de fiecare dată ce nevoiau și care este feedback-ul lor pentru serviciul și produsul pe care eu le-am livrat. Și doar așa am reușit să cresc și să corectez ceea ce nu era în acord cu valoarea mea și cu scopul proiectului, de a aduce bucurie femeilor. Pe partea de spiritualitate, de asemenea, nu am pornit la drum cu ideea de a livra ceva oamenilor, cu ideea de a-i vindeca. Ce am lăsat oamenii să vină către mine. Ceea ce a fost foarte ciudat pentru mine a fost că au început să vină din ce în ce mai mulți. Dar de ce au venit acest, acești oameni? Pentru că intenția mea a fost ca ei să, să fie bine. Singurul meu scop a fost ca ei să fie bine. Și nu să fie bine în termenii mei, ci ca eu să îi ajut dacă poți, și cum poți, dacă suntem în rezonanță. Pentru că, repet, nu este obligatoriu ca orice om să fie în rezonanța mea sau eu să fiu în rezonanța oricărui om. Da? Și atunci este o chestie de alegere Dacă ne alegem împreună, astfel încât acel om să poată primi de la mine ce are nevoie, iar eu să cer, în schimb, feedback. Ce ai nevoie și crezi că aș putea face în plus? Cum a fost ceea ce am făcut? Cum a fost ce am lucrat împreună? Ce aș putea face diferit ca să fie mai bine? Și doar așa am putut să ascult nevoile reale ale oamenilor, pentru că au fost momente în care nu știam să vorbesc pe limba lor, Au fost momente în care nu știam să mă încadrez în timpul în care care era alocat webinarilor, claselor și așa mai departe. Și am învățat toate lucrurile acestea din mers, cerându-le în permanență feedback. Dar acel feedback să fie cerut tocmai în ideea ca eu să mă pot adapta, respectându-mi valorile. Este foarte important. Cer acel feedback, îl primesc, mă adaptez însă în conformitate cu valorile mele. Pentru că, în continuare, de exemplu, mi se spune că ceea ce spun nu este foarte ușor înțeles. Iar eu știu acest lucru. Înseamnă motivații în spate pentru care vibrația cuvintelor mele este mai ridicată. Este un trigger pentru oameni, oamenii care aleg să stea lângă mine, să evolueze. Asta îmi doresc eu. Îmi doresc să îi conduc către vindecare și prin acest mecanism. Este ceva asumat. Încă un aspect care este foarte important în momentul în care ești antreprenor. Să-ți asumi proiectul. Să-ți-l asumi ca și când ai fi tu. Până nu reușești să spui că acel proiect ești chiar tu, pentru că acel proiect este chiar oglinda ta. Și dacă faci un pas în spate, ai să vezi, dacă ai un business, că acel proiect este oglinda ta și te definește. Felul în care percep oamenii serviciile tale, felul în care percep oamenii produsele pe care le faci, Ești tu, de fapt. Și până nu spui că acel proiect este al meu, sunt eu, și ți-l asumi, acel proiect nu va funcționa. Pentru că tot timpul vei căuta să-l dai deoparte, să-l respingi, practic să te respingi pe tine și ceea ce ai de făcut. Uneori nu vor merge lucrurile, unor vei primi tot felul de situații în care te vei împiedica, uneori destul de nasol și o să doară. Însă momentul în care spui că acel proiect ești tu, și o spui din inimă, nu din încânânare, nu din ego, nu din ego-ul de a demonstra și de a valida, ci din acea simțire interioară ca acel proiect să livreze una dintre valorile tale. Care este valoarea pe care tu vrei să o livrezi prin acel proiect? Este iubirea, este bucuria, este siguranța oamenilor. Dincolo de partea materială. În momentul în care tu ți-asumi acel proiect prin sentimentul pe care vrei să-l livrezi oamenilor, și faci tot ce depinde de tine fără să intri în competiție, fără să vrei să fii primul sau cel mai bun, e bine, atunci, acel proiect va funcționa. Îți asumi, te adaptezi, însă nu din ego, ci din simțire, Pentru că în momentul de față viața ne duce către manifestarea darurilor noastre divine, către manifestarea misiunii noastre divine. Prin aceste proiecte de antreprenoriat vor fi din ce în ce mai mulți antreprenori care se vor activa și vor intra pe misiunea lor. Dar dacă vor acționa din ego, din ego materialismului, de a face bani, de a demonstra, de a fi cel mai bun sau de a fi mai bun decât X, Y, de a fi apreciat de oameni, în momentul în care faci lucrurile din, acest, din această motivație, proiectul nu va funcționa. În schimb, dacă faci acel switch și îl faci întotdeauna din inimă și te adaptezi tot din inimă pentru că, repet, vrei să livrezi mai departe acea valoare care ești tu, vrei să livrezi oamenilor ceea ce tu ești deja și să amplifici ceea ce ești prin ceea ce livrezi, da? E bine, atunci vei primi toate ajutoarele posibile, pe toate căile posibile și nici măcar nu va trebui să te mai gândești cum să le primești. Și să vă dau un exemplu. Am avut nevoie de site pentru Inspiria și um, cotațiile pe care le-am primit erau peste uh, posibilitățile mele financiare la mult respectiv, E bine, a apărut cineva din NAND care mi-a spus că mi-l face for free. Între timp am, am învățat să lucrez cu tool care lucra persoana respectivă, care ei sunt extrem de recunoscutare și am, l-am finalizat eu însă. Însă, în momentul în care uh, s-a oferit cineva să, să mă ajute cu acest site, mi-am dat seama că, de fapt, este un input divin care îmi spune voi trebuie să faci și chestia asta. Pentru că scopul proiectului tău nu este să aduci vindecare, ci să înveți oamenii iubirea necondiționată și este mai persoas de orice. Și acest site trebuie să existe pentru ca oamenii să afle prin tine ce înseamnă iubirea necondiționată. Faptul că pun sub eticheta de vindecare tot ceea ce fac este pentru că acest cuvânt are o rezonanță la care oamenii reacționează. În schimb, iubirea necondiționată care vine prin această vindecare încă nu este percepută la nivel uman. Oamenii încă nu știu cum este să iubești necondiționat. Și atunci a fost necesar să-mi adaptez limbajul și să le spun oamenilor, ok, vindecăm frica, vindecăm ego-ul, vindecăm durerea interioară, vindecăm durerea fizică, vindecăm stratul de grăsime de pe corp și vindecăm tot ceea ce fac acum cu oamenii, pentru că eu, de fapt, nu fac altceva decât să-i conduc către iubirea necondiționată vorbesc pe limbajul oamenilor și mă adaptez a cei au nevoie. Au nevoie de vindecarea corpului, a sufletului, a minții, a situațiilor, a relațiilor, dar eu, de fapt, îi conduc pe ei, pe fiecare dintre ei către iubirea necondiționată, care e acolo ascunsă, în interiorul fiecăruia dintre noi, și învăț să o vadă pas cu pas, așa cum au ei nevoie și așa cum îmi cer. Nu le voi spune niciodată oamenilor să vină către mine le voi spune în momentul în care simți că te pot ajuta, cere jobul meu, consacrarea mea, invariabil este să ajut și să răspund oricărui om care îmi scrie. Este consacrarea pe care am făcut-o și pentru această consacrare sunt ajutată în tot ceea ce fac. Pentru că eu mi-am ajutat, am deschis, mi-am asumat, mi-am asumat că ajut pe toți cei care vin către mine, practic mi-am deschis porțile, am început să ofer. Și în momentul în care oferi, primești ceea ce ai nevoie, fără să te încrâncenezi pe ceea de primit. Dacă ai nevoie de, să primești un palat, vei primi un palat din senin. Pentru că ai nevoie să uh, manifeste să ai în viața ta acel palat, pentru ca tu să poți oferi în continuare ceea ce oferi. Și poate pare ciudat, însă viața chiar așa funcționează. Când tu oferi o valoare prin proiectul tău ca antreprenor celor din jur, toate și o faci din inimă și necondiționat, da? fără să pui în balanță partea financiară, da? Ei bine, în acel moment toate nevoile tale sunt indeplinite pentru ca tu să fii în misiunea ta. Însă, pe tot acest drum e necesar să, ai nevo- să fii cu mintea deschisă, să fii cu sufletul deschis ca să înțelegi semnele și să nu acționezi din ego. Am mai fost întrebată um, care um, este mecanismul prin care reușesc să fac atât de multe lucruri ce am să vă las aici câteva idei. În primul rând, am învățat să dilat timpul. Prin mecanisme din teta healing și mai nu aș putea spune chiar în starea delta creierului, reușești să dilati timpul. Pe de altă parte, nu am atașamente și tot ceea ce fac, fiind fără atașament, nu există pierdere energetică. Neexistând pierderea energetică, eu reușesc să fac mai multe lucruri pentru că obosesc mult, mult mai greu decât alți oameni. Și acest lucru este văzut de către cei care stau în jurul meu și tot timpul mă întreabă Băi, mai poți? Da, sigur că mai pot, pentru că efectiv las energia prana să curgă prin mine. Un alt motiv pentru care care mă ajută să fac tot ceea ce fac este că am structură. Dar această structură, nu m-am născut cu ea, am învățat... Să o dobândesc, am învățat să fiu eficientă, și mindsetul meu în orice moment este că orice lucru poate fi făcut într-un mod mai eficient, ca să spun așa cu ghilimele de rigoare, decât l-am făcut până acum. Adică există întotdeauna un grad superior de eficientizare a unui lucru. Și dacă ai acest mindset vei reuși tot timpul să reduci timp, timpii mori. Și, practic, în același interval orar în care poate acum un an sau doi făceam un număr X de lucruri, acum reuși să fac 2X, de două ori mai multe lucruri. Tot ceea ce fac, fac din suflet. Și atunci, acesta este un alt motiv care mă ajută să am timp pentru ceea ce este important pentru mine. Pentru că tot ceea ce fac este din suflet și este în timp divin și eu înțeleg acest lucru. Ei bine, și un ultim motiv pe care l-am dat pentru faptul că am timp să fac atât de multe lucruri este faptul că cer întotdeauna ajutor de sus. Ziua mea începe prin a cere ajutor să fac totul în voia divină și pentru lucrarea sacră și ca Dumnezeu să curgă prin mine în tot ceea ce fac. Și mai mult de când am reușit să mă conectez din ce în ce mai puternic cu spiritele de lumină, acestea acționează prin mine și prin creierul meu, aș putea spune, pentru că mi-au amplificat inteligența. Se pot face descărcări de inteligență, se pot face descărcări de programe de eficientizare și de optimizare a eforturilor noastre. Și atunci, pe măsură ce trece timpul, ca să spun așa, în termeni umani, reușesc să fac, de exemplu, trei lucruri deodată în loc de un singur lucru. Nu mai am nevoie de a executa secvențial anumite lucruri și dacă îmi vin faptul că eu reușesc să fac trei lucruri deodată, poate nu la nivelul optim în acest moment, poate peste un an voi fi mult mai um, optimizată pe partea aceasta, dar este un început, da? Și făcându-mi o structură, care sunt cele trei lucruri pe care eu pot face deodată? Păi să vorbesc la telefon, să-mi fac cafea și să scriu un e-mail. Da? și atunci eu le cuplez, pentru că am și această structură și văd să o folosesc mai bine pe zi ce trece, le cuplez pe toate, astfel încât să nu le mai fac să dureze 10 minute, ci uh, să reușesc să le fac pe toate în 3 minute și astfel reușesc să îmi eliberez timp. Da? De asemenea, nu am uh, foarte mulți timp morți în care nu fac nimic, decât în momentul în care îmi propun, pentru că sunt momente în care îmi propun să nu fac nimic. Să am 10 minute, să am o oră, să am o zi întreagă sau oricât am nevoie și să nu fac nimic. Este foarte important să ne dăm voie să nu facem nimic pentru că avem nevoie și de aceste momente. Și în, în continuare aș vrea să, să vă povestesc despre schimbarea pe care am început să o implementez în urmă cu o lună și jumătate în programul meu, aceea de a ajunge la 4 ore de somn pe noapte. Încă nu sunt acolo și am făcut switch-ul de la 6 ore la 5 ore și jumătate u trezit la ora 5, 5 și jumătate dimineața, astfel încât să am timp să-mi fac rutina de sport, de citit și de meditație în liniște, cu telefonul departe, mai ales că toți dorm, iar acest lucru mi-a schimbat viața, însă vă voi povesti într-un alt podcast despre acest mecanism pe care l-am implementat și care m-a, mi-a crescut vitalitatea, mi-a crescut anduranța, mi-a crescut starea de focus, starea de bine, starea de bucurie. Uh, mi-a echilibrat corpul într-un mod în care nu credeam că voi reuși să-l echilibrez um, și este absolut amazing. În concluzie, învățați să i ascultați pe ceilalți astfel încât să le puteți oferi valoarea voastră pe care voi o definiți prin metodele de care ei au nevoie. Iar pentru a identifica aceste metode ca antreprenori, este benefic să-i ascultați pe ceilalți pentru că doar așa veți putea avea succes. Iar succesul înseamnă că ați ajutat cel puțin un om să dobândească un zâmbet pe buze, o stare de bucurie sau să ajungă la acea iubire necondiționată despre care vă vorbeam. Vă iubesc infinit și vă mulțumesc că sunteți aici și ați rămas aici și după 30 de minute.